0: Chào mừng các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc quyển sách Atomic Habits Thay đổi tí hon Hiệu quả bất ngờ của tác giả James Clear Nguyên tắc số 3 Khiến nó dễ dàng Chương 11 Đi chậm nhưng không bao giờ đi lùi Vào ngày đầu tiên lên lớp Jerry Usman. Một giáo sư tại Đại học Florida đã chia các sinh viên lớp chụp ảnh phim của mình thành hai nhóm. Tất cả những người bên trái lớp học, ông giảng giải sẽ thuộc nhóm số lượng. Họ sẽ được chấm điểm hoàn toàn dựa trên số lượng sản phẩm họ làm ra. Vào buổi học cuối cùng, ông sẽ đếm tổng số lượng ảnh chụp mà mỗi sinh viên đã nộp. 100 bức được điểm A, 90 bức được điểm B, 80 bức điểm C và cứ thế trong khi đó tất cả sinh viên ở bên phải sẽ là nhóm chất lượng họ sẽ được chấm điểm hoàn toàn dựa vào độ xuất sắc của sản phẩm họ chỉ cần nộp duy nhất một bức ảnh trong suốt học phần nhưng để đạt được điểm a thì bức ảnh phải gần như là hoàn hảo vào cuối kỳ ông ngạc nhiên khi phát hiện ra tất cả những bức ảnh xuất sắc nhất đều là sản phẩm từ nhóm số lượng trong suốt học phần Các sinh viên này chụp ảnh không ngơi tay, thử nghiệm các cách bố cục và ánh sáng, thử nhiều phương pháp khác nhau trong phòng tối và học hỏi từ sai lầm của mình. Trong quá trình tạo ra hàng trăm bức ảnh, họ mài dũa kỹ năng của mình. Trong khi đó, nhóm chất lượng chỉ ngồi tính toán độ hoàn hảo. Vào khúc cuối, họ không có gì để chứng minh nỗ lực của mình ngoại trừ các lý thuyết chưa được kiểm chứng và một bức ảnh soàn xỉnh. Chúng ta rất dễ xa lầy vào việc lên một kế hoạch thay đổi tốt nhất, cách giảm cân nhanh nhất, lộ trình rèn luyện cơ bắp tốt nhất, ý tưởng hoàn hảo nhất cho nghề tay trái. Chúng ta quá chú trọng việc tìm ra cách thức tốt nhất đến mức không bao giờ tới gần đến bước hành động. Như Voltaire từng biết, cái tốt nhất chính là kẻ thù của cái tốt. Tôi xem đây là khoảng cách giữa trạng thái vận động và hành động. Hai ý niệm nghe na ná nhau, nhưng chúng không phải là một. Khi bạn trong trạng thái vận động nguồn lực, bạn đang lên kế hoạch và chiến lược, cũng như học hỏi. Những điều này đều tốt, nhưng chúng không làm ra sản phẩm. Ngược lại, hành động là kiểu hành vi sẽ tạo ra sản phẩm đầu ra. Nếu tôi phát thảo 20 ý tưởng cho bài viết mình muốn viết, thì đó là vận động. Nếu tôi thực sự ngồi xuống và viết một bài, Đó mới là hành động Nếu tôi tìm kiếm một chế độ ăn kiêng tốt hơn Đọc vài quyển sách về chủ đề này thì đó là vận động Nếu tôi thực sự ăn một bữa ăn lành mạnh Đó mới là hành động Đôi khi vận động là điều có ích Nhưng tự thân nó không bao giờ đưa ra một kết quả Bạn đến nói chuyện với huấn luyện viên cá nhân bao nhiêu lần cũng chẳng có ý nghĩa gì Sự vận động đó không hề giúp bạn có được vóc dáng khỏe mạnh, chỉ có hành động rèn luyện thân thể mới tạo ra kết quả mà bạn đang mong đạt được. Nếu vận động không đưa đến kết quả, vậy vì sao ta cứ làm hoài? Thỉnh thoảng ta làm vì ta thực sự cần lên kế hoạch và học hỏi nhiều hơn. Nhưng thường là chúng ta làm vì trạng thái vận động cho ta cảm giác như mình đang tiến triển mà không sợ đối mặt với nguy cơ thất bại. Phần đông chúng ta là chuyên gia né tránh chỉ trích. Thất bại và bị chỉ trích công khai thì chẳng hay ho tẹo nào. Cho nên ta có xu hướng tránh các tình huống dễ nảy sinh điều này. Và đó chính là lý do lớn nhất vì sao bạn ưa vận động hơn là thực sự hành động. Bạn muốn trì hoãn thất bại. Ở trong trạng thái vận động và thuyết phục bản thân rằng mình đang tiến bộ thì dễ dàng vô cùng. Bạn nghĩ... Mình đang có 4 cuộc tương tác với khách hàng tiềm năng, điều này thật tốt, chúng ta đang đi đúng hướng. Hay là, mình đã động não được vài ý tưởng cho quyển sách muốn viết, mọi thứ đang hội tụ tại đây. Trạng thái vận động làm cho bạn cảm thấy bạn đang sắp hoàn thành mọi thứ. Nhưng thực tế là bạn chỉ đang chuẩn bị cho mọi thứ được hoàn tất. Khi công tác chuẩn bị biến tướng thành một hình thức trì hoãn, bạn cần thay đổi. Bạn sẽ không muốn mình mãi mãi lên kế hoạch, bạn muốn mình thực thi. Nếu bạn muốn thành thạo một thói quen, chìa khóa nằm ở việc tái diễn, chứ không phải sự hoàn hảo. Bạn không cần phải phát ra kỹ càng từng chi tiết của một thói quen, bạn chỉ cần thực hành nó. Đây chính là điểm cần nhớ đầu tiên của nguyên tắc số 3. Bạn chỉ cần tạo ra sự lặp đi lặp lại. Thực tế cần bao lâu để hình thành thói quen mới? hình thành thói quen là quá trình một hành vi trở nên tự động dần dần thông qua sự lặp đi lặp lại. Bạn tái lập một hoạt động càng nhiều lần thì cấu trúc não bạn càng thay đổi để trở nên hiệu quả với hoạt động ấy hơn. Các nhà thần kinh học gọi đây là sự tăng cường dài hạn, dùng để chỉ sự cường hóa liên kết giữa các tế bào thần kinh trong não dựa trên mô thức hoạt động mới xảy ra. Với mỗi sự lặp đi lặp lại, Tín hiệu từ tế bào đến tế bào được cải thiện và các liên kết thần kinh được thắt chặt. Được mô tả lần đầu tiên bởi nhà tâm lý học thần kinh Donald Hed vào năm 1949. Hiện tượng này thường được gọi là quy tắc hep Tế bào thần kinh nào bắn tín hiệu cho nhau thì liên kết với nhau. Tái diễn một thói quen dẫn đến các thay đổi về vật lý rõ rệt trong não. Ở các nghệ sĩ chơi đàn... Phần tiểu não cần thiết cho các vận động thể lý như móc dây đàn guitar hay kéo vĩ cầm có kích thước to hơn so với người không phải nhạc công chuyên nghiệp. Trong khi đó, các nhà toán học có lượng chất xám trong tiểu thùy đỉnh dưới tăng cao là chất đóng vai trò quan trọng trong tính toán và ước lượng. Công thức của nó liên quan trực tiếp đến lượng thời gian bỏ ra vào lĩnh vực ấy. Nhà toán học càng lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm thì tỉ trọng chất xám càng lớn. Khi các nhà khoa học phân tích bộ não các bác tài xế taxi ở London, họ phát hiện thấy hồi hải mã, vùng não liên quan đến trí nhớ không gian, có kích thước lớn hơn đáng kể so với những người không phải là tài xế taxi. Thậm chí còn thú vị hơn nữa, hồi hải mã giảm kích thước khi một tài xế nghỉ hưu, tựa như cách thức cơ bắp trên người phản ứng với bài tập nâng tả thông dụng. Các vùng não nhất định của não tự thích nghi khi được sử dụng và teo đi khi bị từ bỏ. Hẳn nhiên, tầm quan trọng của việc lặp đi lặp lại trong thiết lập thói quen đã được ghi nhận từ lâu trước khi các nhà thân kinh học bắt đầu thám hiểm não bộ. Năm 1860, triết gia người Anh George H. Lewis đã viết, Trong quá trình học nói một ngôn ngữ mới, học chơi một nhạc cụ mới, hay thực hiện một động tác không quen thuộc, khó nhọc là không thể tránh. Bởi các kênh cần thiết cho cảm giác đi qua vẫn chưa được thiết lập, nhưng chẳng mấy chốc mà sự tái diễn sẽ tạo nên một con đường, thế rồi khó khăn tan biến, hành động trở nên tự động đến mức chúng có thể được thi hành mà não bộ không cần giữ phần. Cả lẽ thường lẫn bằng chứng khoa học đều đồng thuận, sự lặp đi lặp lại là một hình thức của thay đổi. Mỗi một lần bạn lặp lại một hành động, bạn đang kích hoạt một con đường thần kinh gắn với thói quen ấy. Điều đó có nghĩa, tạo ra sự lặp đi lặp lại là một trong những bước trọng yếu cần làm để mã hóa một thói quen mới. Đây là lý do vì sao các sinh viên đã chụp hàng đúng ảnh có thể cải thiện kỹ năng của mình, trong khi những người chỉ thảo luận lý thuyết về bức ảnh hoàn hảo đã không làm được. Một nhóm tham gia vào thực hành chủ động, Nhóm còn lại học thụ động, một nhóm hành động, nhóm kia thì ở trong trạng thái vận động. Tất cả thói quen đều đi theo một quỹ đạo giống nhau, từ thực hành có nỗ lực đến hành vi tự động, một quá trình gọi là sự tự động hóa. Tự động hóa là khả năng thực hiện một hành vi mà không cần suy nghĩ về mỗi bước, xảy ra khi tâm trí phi ý thức nắm quyền. Nó trông như thế này. Hình 11 Vào lúc khởi đầu, điểm A, để thực thi, một thói quen đòi hỏi một lượng lớn nỗ lực và tập trung. Sau một vài lần tái diễn, điểm B, nó trở nên dễ hơn, nhưng vẫn cần sự tập trung của ý thức. Với đủ luyện tập, điểm C, thói quen trở thành tự động thay vì có ý thức. Vượt qua ngưỡng này, đường biên thói quen, hành vi có thể được thực hiện ít nhiều mà không cần suy nghĩ, một thói quen đã hình thành. Trong trang tiếp theo, bạn sẽ xem các nhà nghiên cứu theo dõi mức độ tự động hóa một thói quen, ví dụ đi bộ 10 phút mỗi ngày, trong thực tế như thế nào. Hình dạng của biểu đồ này, các nhà khoa học gọi là đường cong học tập, tiết lộ một sự thật quan trọng về thay đổi hành vi. Thói quen hình thành dựa trên tần suất thực hiện, không phải theo thời gian. Hình 12 Biểu đồ này thể hiện một người đang tạo lập thói quen đi bộ 10 phút sau bữa sáng mỗi ngày. Bạn để ý, khi sự tái diễn tăng lên thì tính tự động tăng theo, cho đến khi hành vi trở nên dễ dàng và tự động hơn cả mong đợi. Một trong những câu hỏi tôi hay gặp là, bao lâu thì tôi có thể xây dựng được thói quen mới? Nhưng đúng ra người ta nên hỏi, Cần bao nhiêu lần thực hiện thì một thói quen được hình thành. Nghĩa là cần lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì một thói quen mới trở nên tự động. Chẳng có gì thần kỳ về lượng thời gian trôi qua trong việc hình thành thói quen mới. 21 ngày, 30 ngày hay 300 ngày đều chẳng quan trọng. Điều có ý nghĩa là tần suất bạn thực hiện một hành vi... Trong 30 ngày, bạn có thể thực hiện việc ấy 2 lần hay 200 lần đều được. Chính tần suất này tạo nên khác biệt. Thói quen hiện tại của bạn đã được nhập nội hóa theo hàng năm, nếu không muốn nói là hàng ngàn lần lặp đi lặp lại. Thói quen mới đòi hỏi cấp độ tái diễn tương tự. Bạn cần sâu chuỗi lại thói quen đủ số lần thực hiện thành công cho đến khi hành vi được chàng vững chắc vào tâm trí và bạn vượt qua được đường biên thói quen. Trong thực tế, thời gian để một thói quen trở nên tự động thực sự không có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng ở đây là bạn đã hành động để tiến bộ, và một hành động có thể hoàn toàn tự động hóa hay không cũng không quá quan trọng nữa. Để xây dựng một thói quen, bạn cần thực hành nó. Cách hiệu quả nhất để thực hành chính là trung thành với nguyên tắc số 3 trong thay đổi hành vi, Khiến nó dễ dàng. Các chương sau sẽ chỉ cho bạn cách làm điều này. Tóm tắt chương. Nguyên tắc số 3 trong thay đổi hành vi là khiến nó dễ dàng. Hình thức học hỏi hiệu quả nhất là thực hành, không phải lên kế hoạch. Tập trung vào việc thực sự hành động, đừng chỉ ở trong trạng thái vận động. Hình thành thói quen là quá trình một hành vi trở nên tự động dần dần thông qua sự lặp đi lặp lại lượng thời gian bạn bỏ ra thực hành một thói quen không quan trọng bằng số lần bạn thực hành thói quen ấy. Chương 12 quy luật nỗ lực ít nhất. Trong quyển sách đoạt giải của mình, súng vi trùng và thép, nhà nhân chủng học và sinh vật học Charles Diamond đã chỉ ra một thực tế đơn giản: các lục địa khác nhau thì có hình dạng khác nhau. Lúc mới đọc qua, tuyên bố này trông có vẻ rất rõ ràng và không có gì quan trọng, nhưng thật ra nó có tác động không hề nhỏ đến hành vi con người. Trục chính của châu Mỹ chạy từ Bắc xuống Nam, tức là lãnh thổ Bắc Mỹ và Nam Mỹ có khuynh hướng cao hẹp hơn là phình rộng. Điều đó cũng đúng với châu Phi. Trong khi đó, lãnh thổ khu vực châu Âu, châu Á và vùng Trung Đông thì ngược lại. Sự trải rộng về hình dạng lãnh thổ này có khuynh hướng chạy theo chiều Đông Tây. Theo mình, sự khác biệt về hình dạng này có một vai trò đáng chú ý trong việc lan tỏa nông nghiệp qua các thế kỷ. Khi nông nghiệp bắt đầu lan rộng khắp thế giới, nông dân không gặp trở ngại nhiều khi phát triển theo tuyến Đông Tây thay vì tuyến Bắc Nam. Đó là bởi vì những khu vực trải dài trong cùng vĩ tuyến có sự tương đồng về mặt khí hậu, lượng ánh nắng mặt trời, lượng mưa và những thay đổi mùa màng. Những yếu tố này cho phép nông dân ở châu Âu và châu Á thuần dưỡng một vài giống cây và gieo trồng theo sự trải rộng lãnh thổ từ Pháp đến Trung Quốc. Hình dạng hành vi con người Hình 13 Trục chính của châu Âu và châu Á là Đông Tây Trục chính của châu Mỹ và châu Phi là Bắc Nam Điều này dẫn đến khí hậu biến đổi theo chiều lên xuống ở châu Mỹ nhiều hơn châu Âu và châu Á. Kết quả là, nông nghiệp lan nhanh gần gấp hai lần ở châu Âu và châu Á so với những nơi khác. Hành vi của nông dân, dù đã trải qua hàng trăm ngàn năm, vẫn bị ràng buộc bởi lực cản của môi trường. Theo so sánh, khí hậu thay đổi đáng kể khi đi dọc từ Bắc xuống Nam. Hãy tưởng tượng khí hậu ở Florida khác nhiều thế nào so với Canada. Bạn có thể là nông dân tài giỏi nhất trên thế giới, nhưng điều đó không giúp bạn trồng cam Florida vào mùa đông ở Canada được. Tuyết là một sự thay thế tệ hại cho đất. Nếu muốn lan rộng vụ mùa theo trục Bắc Nam, người nông dân sẽ phải tìm ra giống cây hợp thủy thổ và thuần dưỡng cây trồng mới mỗi khi thời tiết thay đổi. Kết quả là, nông nghiệp lan nhanh với tốc độ gấp hơn 2 lần đến 3 lần ở châu Á và châu Âu so với châu Mỹ. Trải qua nhiều thế kỷ, sự khác biệt nhỏ này tạo ra một tác động rất lớn. Gia tăng sản xuất thực phẩm cho phép gia tăng dân số nhanh chóng. Khi có nhiều nhân lực, các nền văn hóa này có thể tạo lập được quân đội hùng mạnh và được trang bị tốt hơn để phát triển công nghệ mới. Mới đầu, sự thay đổi diễn ra nhỏ thôi, một vụ mùa lan rộng hơn một chút, dân số tăng nhanh hơn một chút, nhưng khi hợp lại thì thành sự thay đổi lớn lao theo thời gian. Sự lan nhanh của nông nghiệp là một ví dụ minh họa cho nguyên tắc số 3 trong thay đổi hành vi trên cấp độ toàn cầu. tri thức truyền thống cho rằng động cơ là chìa khóa dẫn đến thay đổi thói quen. Đúng là khi bạn thực sự muốn thì bạn cũng sẽ làm thôi thế nhưng thực tế là động cơ thực sự đằng sau ta là cơn lười và ta sẽ làm cái gì mình thấy tiện mặc kệ các sách bán chạy nhất về năng suất nói gì với bạn đây là một chiến lược khôn ngoan chứ không hề ngớ ngẩn năng lượng rất quý giá và não bộ được lập trình để bảo toàn năng lượng bất cứ khi nào có thể tuân theo quy luật nỗ lực ít nhất là lẽ tự nhiên của con người Trong tình thế mà khi phải đưa ra quyết định giữa hai lựa chọn từ tựa nhau Người ta tự nhiên sẽ hướng về lựa chọn đòi hỏi ít lao động nhất Ví dụ như mở rộng trang trại của bạn theo hướng đông Nơi bạn có thể trồng cùng loại cây hay thay vì hướng bắc với khí hậu khác hẳn Trong tất cả những hành động khả dĩ Cái được công nhận sẽ là cái đưa đến kết quả giá trị nhất với ít công sức nhất Chúng ta có động cơ để làm những việc dễ dàng. Mỗi một hành động đều cần một lượng năng lượng nhất định. Càng đòi hỏi nhiều năng lượng, càng ít có khả năng hành động đó sẽ xảy ra. Nếu mục tiêu của bạn là thực hiện 100 cái hít đất mỗi ngày, như vậy thì tốn nhiều năng lượng lắm. Mới đầu, khi bạn cảm thấy hào hứng và có động lực, bạn có thể gom đủ sức mạnh để thực hiện. Nhưng sau vài ngày, Nỗ lực lớn như thế có thể làm bạn kiệt sức. Trong khi đó, duy trì thói quen hít đất mỗi ngày một cái thì hầu như chẳng tốn tí năng lượng nào từ lúc bắt đầu. Và thói quen nào càng đòi hỏi ít năng lượng, thói quen đó càng dễ thành lập. Hãy thử nhìn lại các hành vi đang lấp đầy cuộc sống của bạn. Bạn sẽ thấy rằng những hành vi này đều được thực hiện với mức độ động lực rất thấp. Các thói quen như lướt màn hình điện thoại, kiểm tra thư điện tử, xem truyền hình ngốn rất nhiều thời gian của bạn bởi vì những việc làm này hầu như không tốn công để thực hiện. Tất cả đều rất tiện lợi. Theo một nghĩa nào đấy, mỗi một thói quen đều chỉ là một chướng ngại vật trên con đường dẫn đến điều bạn mong muốn. Giảm cân là trở ngại trên con đường dẫn đến dáng chuẩn. Thiền là trở ngại trên con đường dẫn đến tĩnh tâm. Viết nhật ký là trở ngại trên con đường dẫn đến suy nghĩ thông suốt. Thật sự thì bạn không phải muốn có thói quen đó. Cái bạn muốn chính là kết quả mà thói quen đó mang lại. chướng ngại vật càng lớn, tức là thói quen càng khó, thì lực cản giữa bạn và trạng thái mong đợi cuối cùng của bạn càng lớn. Đó là lý do chủ yếu vì sao bạn cần phải làm cho thói quen thật dễ dàng Để có thể thực hiện ngay cả khi bạn không thích Nếu bạn có thể khiến thói quen tốt của mình tiện lợi hơn nữa Bạn sẽ dễ dàng duy trì được các thói quen ấy về sau Thế còn những lúc chúng ta có vẻ như đang làm ngược lại thì sao? Nếu chúng ta lười chết đi được Thì làm sao giải thích được chuyện người ta đạt được những mục tiêu rất khó Như nuôi dạy một đứa trẻ Bắt đầu khởi nghiệp hay trèo lên đỉnh Everest Hiển nhiên là bạn có khả năng làm được những thứ cực kỳ khó. Vấn đề ở chỗ, có một số ngày bạn cảm thấy muốn làm chuyện khó và những ngày khác thì chỉ muốn bỏ cuộc. Vào những ngày khó khăn ấy, điều cần thiết là bạn phải khiến càng nhiều việc có lợi cho mình càng tốt để có thể vượt qua các thử thách mà cuộc sống ném vào lộ trình của mình. Gặp phải càng ít lực cản, bạn càng dễ dàng vươn lên mạnh mẽ. Ý tưởng đằng sau chuyện khiến mọi việc dễ dàng không phải chỉ làm việc dễ. Ý tưởng ở đây là khiến cho mọi thứ càng dễ dàng càng tốt, tại thời điểm bạn thực hiện những việc có thể bù đắp cho nỗ lực bỏ ra về lâu về dài. Đạt được nhiều hơn với nỗ lực ít hơn Thử tưởng tượng bạn đang cầm một vòi nước tưới cây với một chỗ gấp khúc ở giữa ống. Một ít nước có thể chảy qua nhưng không nhiều. Nếu bạn muốn lượng nước chảy qua vòi xịt tăng lên thì bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là mở van nước để tạo áp lực lớn hơn cho nước chảy ra. Lựa chọn thứ nhì là chỉ cần nắn lại ống cho hết gập để nước chảy qua tự nhiên. Cố gắng bơm động lực của mình lên để duy trì các thói quen khó giống như ép nước chảy mạnh qua đường ống bị gấp khúc vậy. Bạn cũng làm được thôi nhưng cần rất nhiều công sức và còn gia tăng áp lực lên cuộc sống của mình. Trong khi đó, khiến cho thói quen của bạn đơn giản và dễ dàng hơn giống như nắng lại ống nước. Thay vì cố gắng vượt qua lực cản trong cuộc sống thì ta giảm nó xuống. Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm lực cản gắn với thói quen là thiết kế môi trường sống. Trong chương 6, chúng ta đã bàn về thiết kế môi trường sống, Một phương pháp làm cho các tín hiệu trở nên rõ ràng hơn. Ngoài ra, bạn còn có thể tối ưu hóa môi trường sống của mình để giúp cho các hành vi được thực hiện dễ dàng hơn. Giả sử, khi bạn đang tìm nơi nào đó để thực thi một thói quen mới, thì tốt nhất là bạn nên chọn nơi có sẵn ngay trên lộ trình của thói quen thường nhật. Thói quen sẽ dễ hình thành hơn nếu nó có thể nhét vừa vặn vào trong dòng chảy cuộc sống của bạn. Bạn có nhiều khả năng đến phòng gym hơn nếu nó ở ngay trên đường mình đi làm Bởi vì dừng lại đi vào sẽ không tạo ra quá nhiều lực cản trong đời sống của bạn Thử so sánh, nếu phòng tập ở ngoài con đường bạn đi về đều đặn Ngay cả khi chỉ cách đó vài khu nhà thôi Thì bạn phải ra khỏi lộ trình thông thường để đến đó hay có thể sẽ hiệu quả hơn nếu bạn giảm lực cản ngay trong nhà hay ở nơi làm việc. Rất thường xuyên, ta hay bắt đầu thói quen ở những môi trường nhiều lực cản. Chúng ta cố gắng theo sát một liệu trình ăn kiêng khi ra ngoài ăn tối với bạn bè. Chúng ta cố gắng viết một quyển sách trong một ngôi nhà hỗn loạn. Chúng ta cố gắng tập trung khi đang dùng một chiếc điện thoại thông minh toàn những sao nhãn. Đâu nhất thiết phải như vậy. Ta có thể loại bỏ những lực cản gây trở ngại cho mình mà. Đây chính xác là điều mà các nhà sản xuất điện tử ở Nhật Bản đã bắt tay vào làm những năm 1970. Trong một bài báo đăng trên tờ New York nhan đề Tốt hơn mọi lúc mọi nơi, James Surowacki viết Các hãng Nhật nhấn mạnh một khái niệm gọi là sản xuất tinh gọn liên tục hướng đến loại bỏ mọi hình thức lãng phí từ quy trình sản xuất cho đến tái thiết kế nơi làm việc, để công nhân không phải tốn thời gian xoay người lấy dụng cụ. Kết quả là các công ty Nhật có năng suất cao hơn và sản phẩm Nhật thì đáng tin cậy hơn của Mỹ. Năm 1974, đơn đặt hàng tivi màu của Mỹ nhiều gấp 5 lần hơn so với tivi Nhật, nhưng đến năm 1979, Công nhân Mỹ tốn gấp 3 lần thời gian để lắp ráp xong một cái máy. Tôi thích gọi chiến lược này là thêm vào bằng cách bớt ra. Công ty Nhật tìm kiếm và loại bỏ mọi lực cản trong tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất. Khi bớt đi những nỗ lực thừa thải, họ được tăng thêm khách hàng và doanh thu. Tương tự, khi chúng ta loại bỏ những lực cản khiến ta mất thời gian và năng lượng, ta sẽ đạt được nhiều hơn với nỗ lực ít hơn. Đây là lý do vì sao dọn dẹp khiến chúng ta sung sướng. Ta đồng thời vừa cải thiện bản thân và vừa giảm bớt đi gánh nặng tâm trí mà môi trường sống gây ra cho mình. Nếu quan sát các sản phẩm dễ gây ra thói quen, bạn sẽ thấy các sản phẩm hay dịch vụ này thảo nhất là loại bỏ từng mẫu lực cản ra khỏi cuộc sống của bạn. Dịch vụ giao thức ăn, giảm lực cản của việc đi chợ. Ứng dụng hẹn hò, giảm lực cản của việc giới thiệu và kết giao xã hội ban đầu. Dịch vụ đi chung xe, giảm lực cản của việc băng qua thành phố. Tin nhắn điện thoại, giảm lực cản của việc viết thư tay. Tựa như những nhà máy sản xuất TV Nhật Bản tái thiết kế lại nơi làm việc để giảm chuyển động thừa. Các công ty thành công sẽ thiết kế những sản phẩm tự động hóa, loại bỏ hoặc đơn giản hóa sao cho càng ít bước thực hiện càng tốt. Họ giảm bớt số lượng nội dung cần điền trong mỗi biểu mẫu. Họ cắt bớt số lần click chuột để tạo ra một tài khoản. Họ giao hàng với các chỉ dẫn dễ hiểu hơn hoặc ít bắt khách phải lựa chọn hơn. Khi những chiếc loa điều khiển bằng giọng nói đầu tiên được ra mắt, các sản phẩm như là Google Home, Amazon Echo và Apple HomePod, tôi thử hỏi một người bạn rằng anh thích điều gì từ các sản phẩm đã mua. Anh bảo chỉ cần nói chơi nhạc đồng quê và không cần phải rút điện thoại ra, mở ứng dụng rồi chọn một danh sách nhạc. Dĩ nhiên, chỉ vài năm trước thôi, có được nhạc không giới hạn trong túi là một kỳ tích lớn lao nếu so với việc phải chạy ra cửa hàng mua đĩa CD. Kinh doanh là một hành trình bất tận hướng đến việc mang lại cùng một kết quả giống nhau theo một kiểu cách đơn giản hơn. Các chính phủ cũng sử dụng hiệu quả các chiến lược tương tự. Khi chính phủ Anh muốn gia tăng thuế thu vào, họ đã chuyển đổi từ việc bắt công dân truy cập một trang web để có thể tải đơn thuế, đến việc đưa họ đường dẫn trực tiếp đến đơn thuế. Chỉ giảm một bước đó thôi cũng khiến tỷ lệ phản hồi từ 19,2% nâng lên 23,4%. Ở một đất nước như Vương quốc Anh, lượng phần trăm đó tương đương với hàng triệu bảng tiền thuế. Ý tưởng chủ đạo ở đây là tạo ra một môi trường dễ thực thi nhất có thể cho hành vi đúng. Cuộc chiến kiến tạo các thói quen tốt hơn Phần nhiều là nằm ở việc tìm ra cách giảm bớt lực cản liên quan đến thói quen tốt và gia tăng lực cản liên quan đến thói quen xấu. Sắp sẵn cho môi trường sống cho tương lai Oswald Nocol là một nhà phát triển công nghệ thông tin đến từ Natchez, Mississippi. Anh cũng là người hiểu rõ sức mạnh của việc sắp sẵn môi trường sống của mình. Nút tập trung vào thói quen dọn dẹp bằng cách tuân theo một chiến lược mà anh gọi là sắp xếp lại phòng ốc. Ví dụ như, khi xem TV xong, anh sẽ đặt điều khiển trở lại giá, sắp xếp lại gối trên trường kỹ và gấp gọn chăn. Khi rời khỏi ô tô, anh dọn hết rác. Mỗi khi tắm, anh dọn vệ sinh bồn cầu khi đang chờ nước nóng. Như anh viết, dù sao thì thời điểm hoàn hảo nhất để cọ buồm chính là ngay trước khi bạn tắm. Mục đích của việc sắp xếp lại phòng ốc cho giống ban đầu không phải đơn giản chỉ là dọn dẹp sau mỗi hành động, mà là sắp sẵn cho hành động tiếp theo. Khi tôi bước vào một căn phòng thì mọi thứ đều được đặt đúng vị trí của chúng. Nukholz viết, bởi vì tôi làm thế mỗi ngày ở mỗi phòng, nên đồ đạc luôn trong tình trạng tốt. Người ta nghĩ chắc tôi xiên lắm, nhưng thực ra tôi lười vô cùng, chỉ là tôi lười một cách chủ động, nó trả lại cho bạn nhiều thời gian lắm đấy. Mỗi khi bạn bố trí một không gian cho một mục đích nào đó, bạn đang sắp xếp nó cho hành động tiếp theo được dễ dàng hơn. Ví dụ, vợ tôi có một chiếc hộp đựng thiệp được xếp sẵn theo chủ đề sinh nhật, cảm thông, đám cưới, tốt nghiệp và các thể loại khác. Mỗi khi cần, cô ấy rút một tấm phù hợp rồi gửi đi. Vợ tôi rất giỏi trong việc nhớ gửi thiệp cho ai đó bởi vì cô đã giảm lực cản cho công việc đó. Trong nhiều năm, tôi luôn ngược lại. Khi ai đó mới có em bé thì tôi sẽ nghĩ mình nên gửi thiệp. Nhưng rồi nhiều tuần trôi qua và khi tôi sực nhớ và đi mua thiệp thì đã muộn rồi. Thói quen đó không dễ có. Có rất nhiều cách sắp xếp môi trường sống của bạn để sẵn sàng sử dụng ngay. Nếu bạn muốn nấu một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, hãy đặt chảo lên bếp, để bình xịt bếp lên kệ, bày sẵn đĩa và các dụng cụ nào cần thiết ngay đêm trước đó. Khi bạn thức dậy, làm bữa sáng sẽ dễ dàng hơn. Muốn vẽ nhiều hơn, bày bút chì, bút nét, sổ và họa cụ trên mặt bàn nơi nào dễ lấy. Muốn tập thể dục, Để sẵn đồ vận động, giày, giỏ thể thao, bình nước trước mắt. Muốn giảm cân, cắt nhỏ thật nhiều trái cây và rau củ vào cuối tuần và đóng hộp để bạn dễ dàng tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng, có thể ăn liền trong tuần. Đó là những cách đơn giản để tạo ra các thói quen tốt trên con đường ít trởn lực nhất. Bạn cũng có thể đảo ngược nguyên tắc này để sắp sẵn một môi trường khiến những thói quen xấu khó khăn hơn. Giả sử như bạn thấy mình xem tivi nhiều quá, vậy thì mỗi lần xem xong hãy rút dây điện ra. Chỉ cấm điện lại khi bạn có thể hô lớn tên chương trình mình muốn xem. Kiểu sắp sẵn này tạo ra vừa đủ lực cản để ngăn chuyện xem tivi một cách vô thức lại. Nếu cũng không hiệu quả, bạn có thể tiến thêm một bước nữa. Rút dây điện tivi và tháo pin đồ điều khiển mỗi khi xem xong. Vậy thì lần sau sẽ cần thêm 10 giây nữa để mở lại. Và nếu bạn thực sự là thanh niên nghiêm túc, thì hãy khuân tivi ra khỏi phòng khách, cất vào trong tủ mỗi khi xem xong. Có thể đảm bảo rằng chỉ khi nào muốn xem lắm bạn mới đem ra. Lực cản càng lớn, thói quen càng khó xảy ra. Mỗi khi có thể, tôi sẽ để điện thoại ở một phòng khác cho tới bữa trưa. Khi điện thoại ở ngay bên cạnh, Tôi sẽ ngồi cầm nó cả buổi sáng không vì lý do gì cả. Nhưng khi điện thoại ở một phòng khác, tôi ít khi nghĩ đến nó và lực cản đủ lớn để tôi không đi lấy nó mà không có lý do. Kết quả là tôi có 3 đến 4 tiếng mỗi buổi sáng để làm việc mà không bị gián đoạn. Nếu để điện thoại ở phòng khác chưa đủ với bạn, hãy nhờ bạn bè hoặc gia đình giấu nó đi trong vài giờ hoặc là nhờ đồng nghiệp giữ giúp vào buổi sáng và trả lại cho bạn vào bữa trưa. Đặc biệt, có nhiều khi chỉ cần rất ít lực cản là đã đủ ngăn chặn một hành vi không mong muốn. Khi tôi giấu bia vào sâu trong tủ lạnh, tôi không thấy bia và sẽ uống ít hơn. Khi tôi xóa ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại, có thể cả mấy tuần sau tôi mới tải và đăng nhập lại. Tuy rằng các chiêu này không thể khắc chế được cơn nghiện thực sự, nhưng đối với đa số chúng ta, một ít lực cản thôi cũng tạo ra khác biệt lớn giữa duy trì một thói quen tốt và sa đà vào một thói quen xấu. Hãy tưởng tượng tác động cộng gộp của hàng tá thay đổi như vậy và của cuộc sống trong một môi trường được thiết kế tạo điều kiện dễ dàng cho thói quen tốt, cũng như cản trở thói quen xấu. Dù cho ta đang tiếp cận thay đổi hành vi trong vai trò một cá nhân, một ông bố bà mẹ một huấn luyện viên hay một nhà lãnh đạo, ta cũng đều nên tự đặt cho bản thân một câu hỏi làm thế nào để thiết kế một thế giới mà ở đó làm việc đúng thật là dễ. Tái thiết cuộc đời bạn để các hành động trọng yếu nhất chính là các hành động dễ thực hiện nhất. Tóm tắt chương Hành vi con người tuân theo quy luật nỗ lực ít nhất. Một cách tự nhiên, ta sẽ hướng về lựa chọn cần lao động ít nhất. Tạo ra một môi trường sống để làm việc đúng đắn dễ dàng nhất có thể. Giảm lực cản liên quan đến hành vi tốt. Khi lực cản thấp, thói quen thành lập dễ dàng hơn. Tăng lực cản liên quan đến hành vi xấu. Khi lực cản cao, thói quen thành lập khó hơn. Sắp sẵn môi trường sống của bạn để chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho hành động tương lai. Chương 13 Phá bỏ trì hoãn. Dùng ngay quy tắc 2 phút. chui La Tháp được xem là một trong những vũ công và là nhà biên đạo múa vĩ đại nhất trong thời kỳ hiện đại. Năm 1992, cô được trao giải thưởng MacArthur Fellowship, thường được gọi là giải thiên tài. Và trong phần lớn sự nghiệp, cô lưu diễn vòng quanh thế giới trình diễn các tác phẩm nguyên bản của mình. Cô cũng ghi nhận thành công của mình là nhờ các thói quen đơn giản hàng ngày. Tôi bắt đầu ngày mới bằng một nghi thức. Cô kể, tôi thức dậy vào lúc giờ ba mươi sáng, thay đồ tập thể dục, mặc quần giữ ấm, áo khoác và mũ. Tôi bước ra ngoài căn hộ ở Manhattan. Vẫy một chiếc taxi, báo tài xế đưa đến phòng gym Pumping Iron ở đường số 91 và đại lộ số 1. Ở đó tôi tập luyện 2 giờ. Nghi thức của tôi không phải là bài tập giãn cơ hay nâng tạ mà mỗi sáng tôi rèn luyện cơ thể mình ở phòng gym. Nghi thức là chiếc taxi. Khoảnh khắc tôi báo với tài xế nơi muốn đến là điểm hoàn tất nghi thức. Đó là một động tác đơn giản nhưng làm thế mỗi buổi sáng đã biến nó thành thói quen làm cho nó dễ dàng lặp đi lặp lại. Việc đó giảm thiểu nguy cơ tôi bỏ qua hoặc là làm khác đi. Nó trở thành một món trong danh sách nếp sinh hoạt thường lệ của tôi và là một thứ bớt phải nghĩ tới. Vậy một chiếc xe mỗi sáng có thể là một động tác nhỏ, nhưng nó là ví dụ xuất sắc cho nguyên tắc số 3 trong thay đổi hành vi. Các nhà nghiên cứu ước tính có 40-50% số hành động của ta trong một ngày bất kỳ Là được hoàn thành bằng thói quen Đây quả là một con số đáng kể Nhưng tác động thực sự của thói quen còn lớn hơn cả ấn tượng mà con số này mang lại Thói quen là lựa chọn tự động ảnh hưởng đến quyết định có ý thức theo sau nó Đúng vậy, một thói quen có thể hoàn thành chỉ trong vài giây Nhưng nó có thể định hình các hành động bạn sẽ thực hiện trong vài phút hay vài giờ tới Thói quen như lối đi đường cao tốc, chúng dẫn bạn vào một con đường. Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã tăng tốc hướng về hành vi tiếp theo. Tiếp tục cái đang làm dường như dễ hơn là bắt đầu một cái mới hoàn toàn khác. Bạn ngồi xem một bộ phim dở hai tiếng, bạn tiếp tục ăn vặt dù đã đầy bụng. Bạn chỉ xem điện thoại một tí thôi và chẳng mấy chốc bạn đã nhìn chăm chăm màn hình 20 phút. Theo cách này, các thói quen bạn đi theo mà không suy nghĩ thường sẽ quyết định các lựa chọn tiếp theo khi bạn bắt đầu suy nghĩ. Mỗi chiều tối, có một tích tắc, thường đâu đó tầm 5 giờ 15 chiều, định hướng toàn bộ buổi tối hôm đó của tôi. Vợ tôi bước vào cửa sau ngày làm việc, và hoặc là hai chúng tôi thay đồ tập thể dục và đi tới phòng gym hoặc là sẽ nhào vào sofa, gọi đồ ăn ấn và xem The Office. Tương tự như tháp vẫy taxi, nghi thức của tôi là thay đồ tập thể dục. Nếu tôi thay đồ, tôi biết việc đi tập sẽ diễn ra. Những thứ theo sau, lái xe đến phòng tập, quyết định xem tập bài nào, bước đến thanh xà đều dễ dàng khi tôi thực hiện bước đầu tiên. Mỗi ngày đều có hàng tá khoảnh khắc đưa tới tác động ngoại cỡ, Tôi gọi các lựa chọn tí hon này là khoảnh khắc quyết định. Là lúc bạn quyết định xem nên gọi thức ăn bên ngoài hay là nấu bữa tối ở nhà. Là lúc bạn chọn lái xe hay đạp xe đạp. Là lúc bạn quyết định giữa bắt đầu làm bài tập hay chụp lấy tay cầm điều khiển game. Các lựa chọn này chính là ngã ba trên con đường phía trước. Khoảnh khắc quyết định đưa ra các lựa chọn cho cái tôi tương lai của bạn. Ví dụ... Bước vào một nhà hàng là khoảnh khắc có tính quyết định bởi vì nó sẽ chi phối món mà bạn sẽ ăn trưa. Trên lý thuyết, bạn kiểm soát những gì bạn gọi, nhưng ở một nghĩa rộng hơn, bạn chỉ có thể gọi những món có trong thực đơn. Nếu bạn bước vào một nhà hàng bít tết, bạn có thể gọi một phần thăng chuột hoặc nạt lưng, nhưng sushi thì không. Lựa chọn của bạn bị giới hạn bởi những thứ có sẵn. Chúng được đóng khuôn bởi lựa chọn đầu tiên. Chúng ta luôn bị giới hạn bởi nơi mà các thói quen của ta dẫn đến. Đây là lý do vì sao kiểm soát tốt các thời khắc quyết định trong suốt một ngày của bạn là điều quan trọng. Mỗi một ngày đều do sự hình thành của nhiều khoảnh khắc. Nhưng chỉ có một trong số lựa chọn thuộc về thói quen thực sự có tính quyết định với con đường bạn đi. Các lựa chọn nhỏ này dồn lại. Mỗi cái thiết lập quỹ đạo cho cái cách bạn sẽ trải qua trong khối thời gian tiếp theo. Thói quen là điểm khởi đầu, không phải là kết thúc, chúng là chiếc taxi, không phải phòng tập gym. Quy tắc 2 phút Ngay cả khi bạn biết mình cần phải bắt đầu từ cái nhỏ, thì bắt đầu quá to vẫn dễ dàng. Khi bạn mơ đến thay đổi, cơn hào hứng không tránh khỏi lớn ác tâm trí, và rồi bạn thấy bản thân mình đang cố gắng làm gì đó quá nhiều và quá sớm. Cách hữu hiệu nhất mà tôi biết để chống lại khuynh hướng này là sử dụng quy tắc 2 phút. Phát biểu như sau. Khi bạn bắt đầu một thói quen mới, nó chỉ nên kéo dài không quá 2 phút. Bạn sẽ thấy gần như bất kỳ thói quen nào cũng có thể giảm mức độ xuống thành một phiên bản 2 phút. Đọc sách mỗi đêm trước khi đi ngủ trở thành đọc một trang. Tập 30 phút yoga trở thành chuẩn bị sẵn thảm tập yoga. Học bài trên lớp trở thành mở tập ra. Gấp đồ đã giặt trở thành gấp một đôi vớ. Chạy bộ năm cây số trở thành thắt dây giày chạy bộ. Mấu chốt nằm ở việc làm cho thói quen của bạn trở nên dễ dàng hết mức có thể khi bắt đầu. Ai cũng có thể thiền một phút, đọc một trang sách hoặc dọn dẹp một cái quần hay cái áo. Và như ta vừa thảo luận, đây là chiến lược hữu hiệu bởi vì một khi bạn bắt đầu làm điều đúng đắn, tiếp tục nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thói quen tốt không nên là một thứ khó nhọc. Các hành động theo sau có thể khó khăn, nhưng hai phút đầu tiên nên là chuyện dễ dàng. Cái bạn cần là một thói quen cửa ngõ dẫn bạn vào con đường hiệu suất hơn một cách tự nhiên. Bạn thường có thể tìm ra các thói quen cửa ngõ dẫn đến kết quả mong muốn này bằng cách phân loại các mục tiêu của mình theo thang đo từ rất dễ đến rất khó. Ví dụ, chạy trọn vẹn một cuộc marathon sẽ rất khó, chạy 5 số sẽ khó, đi bộ 10.000 bước chân tương đối khó. Đi bộ 10 phút thì dễ, và xỏ giày chạy bộ thì rất dễ. Mục tiêu của bạn có thể là chạy marathon, còn thói quen cửa ngõ của bạn sẽ là sỏ giày chạy bộ. Đó là cách bạn làm theo quy tắc 2 phút. Người ta thường nghĩ đọc một trang sách thiền một phút hay gọi một cuộc bán hàng thì có gì mà kích thích được nhỉ? Nhưng ý tưởng ở đây không phải là chỉ làm một thứ mấu chốt là thành thục thói quen có mặt sẵn sàng. Sự thật là, một thói quen phải được hình thành rồi sau đó mới có thể cải thiện. Nếu kỹ năng có mặt sẵn sàng để thực hiện một điều gì đó còn chưa học xong, thì chẳng có cơ may nào bạn sẽ nhuần nhuyễn được các chi tiết tinh vi hơn. Thay vì cố gắng sắp đặt một thói quen hoàn hảo ngay từ đầu, hãy làm điều dễ dàng mà bền bỉ. Bạn phải chuẩn hóa trước khi tối ưu hóa. Khi bạn đã thành thạo nghệ thuật có mặt sẵn sàng, 2 phút đầu tiên đơn giản chỉ là một nghi thức khởi đầu một nếp sinh hoạt lớn hơn. Đây không phải là một mẹo giúp cho thói quen trở nên dễ dàng, mà còn là phương thức lý tưởng giúp ta nhuần nhuyễn một kỹ năng khó. Bạn càng nghi thức hóa bước đầu tiên của một quá trình bao nhiêu thì khả năng nó trở thành một trạng thái tập trung cao độ cần thiết cho bạn làm những việc to tát cao bấy nhiêu. Bằng cách thực hiện nghi thức khởi động giống nhau trước mỗi lần tập thể dục, bạn đã khiến cho việc đạt tới trạng thái thể hiện đỉnh cao trở nên dễ dàng. Bằng cách tuân theo cùng một nghi thức sáng tạo, bạn đã khiến cho việc đạt tới trạng thái tạo tác nhọc nhằn trở nên dễ dàng. Bằng cách tập thói quen tắt điện đều đặn không đổi, bạn đã khiến cho việc đi ngủ đúng giờ mỗi đêm trở nên dễ dàng. Có thể bạn không tự động hóa được toàn bộ quá trình, nhưng bạn có thể làm cho động tác đầu tiên trở nên tự giác. Cứ khởi động thật trơn tru, tự khắc phần còn lại sẽ đi theo. Có thể đối với một người, quy tắc 2 phút nghe cứ như một trò biệt. Bạn nên biết là mục tiêu thực sự của việc này nằm ở chỗ làm được nhiều hơn 2 phút, cho nên bạn hẳn cảm thấy mình đang tự lừa bản thân. Không ai thực lòng cảm thấy hào hứng với chuyện đọc một trang sách, hít đứt một cái hay là mở tập ra cả. Và nếu biết rõ đó là một cú lừa tâm trí, thế làm sao ta thích nó được? Nếu quy tắc 2 phút nghe khiên cưỡng quá, bạn hãy thử cái này. Làm 2 phút rồi ngừng. Bạn chạy bộ, nhưng bắt buộc phải dừng lại sau 2 phút. Tập thiền, nhưng phải dừng lại sau 2 phút. Học tiếng Ả Rập, nhưng phải dừng lại sau đúng 2 phút. Đây không còn là chiến lược khởi động nữa. Nó trở thành toàn bộ quá trình. Thói quen của bạn chỉ được phép tồn tại trong 120 giây. Một độc giả của tôi đã dùng chiến lược này để giảm hơn 45 kg. Vào lúc ban đầu, anh tới phòng gym mỗi ngày, nhưng anh bảo bản thân mình không được ở lại quá 5 phút. Anh sẽ tới phòng tập, Tập 5 phút rồi đi về ngay sau hết 5 phút của mình. Sau vài tuần, anh nhìn xung quanh và nghĩ, Ừm, um, đằng nào cũng đã tới đây, hay là mình ở lại lâu hơn chút. Chỉ vài năm sau, số cơn thừa biến đi đâu mất. Công việc viết báo cho bạn một ví dụ khác. Gần như bất kỳ ai cũng có thể hưởng lợi từ việc rút hết suy nghĩ của mình ra khỏi đầu vào trang giấy. Nhưng đa phần người ta bỏ cuộc sau vài ngày và tránh nó như tránh tà Bí quyết là luôn luôn ở bên dưới cái ngưỡng tạo ra cảm giác như đó là việc phải làm Craig McCorn, chuyên viên tư vấn lãnh đạo ở Vương quốc Anh đã xây dựng một thói quen viết hàng ngày Bằng cách đặc biệt chỉ viết ít hơn cảm giác muốn viết Anh luôn dừng lại viết lách trước khi cảm thấy bắt đầu phiền phức Ernest Hemingway tin rằng lời khuyên tương tự có thể áp dụng cho bất kỳ thể loại viết lách nào. Cách hay nhất là luôn luôn dừng lại khi bạn còn đang cảm thấy ổn, ông nói. Các chiến lược như thế này có hiệu quả còn vì một lý do khác, chúng củng cố căng tính bạn muốn xây dựng. Nếu bạn có mặt tại phòng riêng 5 ngày liên tiếp, ngay cả chỉ có 2 phút thì bạn đã bỏ một lá phiếu cho căn tính mới của mình. Bạn không cần lo về việc giữ vóc dáng Bạn tập trung vào việc trở thành kiểu người không bao giờ bỏ lỡ rèn luyện Bạn đang thực hiện hành động nhỏ nhất xác nhận kiểu người bạn muốn trở thành Chúng ta hiếm khi nghĩ về thay đổi theo cách này Bởi lẽ mọi người đều đang bị mục tiêu cuối cùng ăn mòn Thế nhưng một cái hít đất thì vẫn tốt hơn là không tập gì cả Một phút luyện guitar vẫn hơn không luyện gì cả một phút đọc sách vẫn tốt hơn không bao giờ cầm quyển sách lên. Thà làm ít hơn mình mong đợi vẫn còn hơn không làm gì cả. Tại một thời điểm khi bạn đã hình thành được thói quen hiện diện đều đặn mỗi ngày, bạn có thể kết hợp quy tắc 2 phút với một kỹ thuật mà tôi gọi là kỹ thuật định hình thói quen để thăng cấp thói quen của mình về phía mục tiêu cuối cùng. Bắt đầu bằng cách nguồn nhuyễn 2 phút đầu tiên của phiên bản hành vi nhỏ gọn nhất. Sau đó, hãy tiến đến bước trung gian và lặp lại quá trình. Chỉ tập trung vào 2 phút đầu tiên và thành thạo giai đoạn ấy trước khi bước qua cấp độ mới. Sau cùng, bạn sẽ chạm tới thói quen bạn đã hy vọng từ đầu trong khi vẫn giữ sức tập trung vào điểm cần thiết. Vào 2 phút đầu tiên của hành vi, Gần như tất cả mục tiêu cuộc đời lớn lao nào cũng có thể được chuyển hóa thành một hành vi hạnh phút. Tôi muốn sống thọ và mạnh khỏe. Tôi cần giữ vóc dáng khỏe khoắn. Tôi cần tập thể dục. Tôi cần thay đồ tập thể dục. Tôi muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi cần phải là một người bạn đời tốt. Tôi phải thực hiện điều gì đó mỗi ngày để làm cho cuộc sống của vợ hay chồng tôi dễ chịu hơn. Tôi phải lên thực đơn cho tuần tới. Bất kỳ lúc nào bạn đang phải vật vả duy trì một thói quen, hãy áp dụng quy tắc 2 phút. Đó là cách đơn giản giúp cho thói quen của bạn trở nên dễ dàng. Tóm tắt chương. Một thói quen có thể hoàn thành chỉ trong vài giây, nhưng tiếp tục có tác động đến hành vi của bạn trong nhiều phút nhiều giờ sau đó. Nhiều thói quen xảy ra vào các thời khắc quyết định. Các lựa chọn giống như ngã ba giữa con đường và nó đưa bạn tới con đường của một ngày năng suất hoặc là kém hiệu suất. Quy tắc 2 phút nói rằng khi bạn bắt đầu một thói quen mới, nó chỉ nên kéo dài không quá 2 phút. Bạn càng nghi thức hóa bước đầu tiên của một quá trình bao nhiêu thì khả năng nó trở thành một trạng thái tập trung cao độ cần thiết cho bạn làm những việc to tác cao bấy nhiêu chuẩn hóa trước khi tối ưu hóa, bạn không thể cải thiện một thói quen còn chưa tồn tại. Chương 14 Biến thói quen tốt thành tất yếu và thói quen xấu thành bất khả Vào mùa hè năm 1830, Victor Hugo phải đối mặt với một thời hạn bất khả thi. Trước đó 12 tháng, vị tác giả người Pháp này đã hứa với nhà xuất bản một quyển sách mới, nhưng thay vì viết, anh đã tiêu tốn cả năm vào các dự án khác, tiếp đãi khách khứa và trì hoãn công việc. Rất bực bội, nhà xuất bản của Hugo đã phản ứng bằng cách đặt ra một thời hạn trong vòng 6 tháng tới. Quyển sách cần được hoàn thành trước tháng 2 năm 1831. Hugo đặt ra một kế hoạch lạ lùng để hạ gục cái tính trì hoãn của mình. Anh thu thập hết tất cả quần áo của mình và yêu cầu trợ lý khóa vào một cái rương lớn. Anh không còn một mảnh quần áo nào để che thân ngoài một cái khăn choàng. Thiếu đồ vận ra đường, anh đã ở trong phòng và viết điên cuồng trong suốt mùa thu và mùa đông năm 1830. Thằng gù nhà thờ Đức Bà đã được xuất bản sớm hai tuần vào ngày 14 tháng 1 năm 1831. Đôi khi thành công không hẳn là làm cho thói quen tốt trở nên dễ dàng mà có thể là câu chuyện về việc làm cho thói quen xấu trở nên khó khăn. Đây là nghịch đảo của nguyên tắc số 3 trong thay đổi hành vi, khiến nó khó khăn. Nếu bạn cảm thấy bản thân mình liên tục vật vã chạy theo kế hoạch của mình, thì bạn cần phải lấy kinh nghiệm từ Victor Hugo và khiến cho các thói quen của mình trở nên khó nhằn. Bằng một kỹ thuật mà các nhà tâm lý học gọi là công cụ cam kết. Công cụ cam kết là một lựa chọn bạn thực hiện trong hiện tại và kiểm soát hành động của bạn trong tương lai. Đó là cách đảm bảo hành vi tương lai xảy ra, nối bản thân với thói quen tốt và hạn chế thói quen xấu. Khi Victor Hugo giấu quần áo đi nơi khác để có thể tập trung viết, anh đang tạo ra một công cụ cam kết. Có nhiều cách tạo ra công cụ cam kết. Bạn có thể giảm ăn quá độ bằng cách mua thực phẩm đóng trong các gói riêng lẻ thay vì gói to. Bạn có thể tự nguyện yêu cầu được đưa vào danh sách bị cấm của sòng bài và các trang chơi bài trên mạng để phòng ngừa các cơn đỏ đen trong tương lai. Tôi còn nghe kể về các vận động viên phải giữ cân cho thi đấu, đã chọn bỏ ví tiền trong nhà hàng tuần đo hạng cân để né cám dỗ mua thức ăn nhanh. Một ví dụ khác, bạn tôi, đồng nghiệp và là một chuyên gia về thói quen, nơ đã mua một đồng hồ hẹn giờ nguồn điện là một bộ chuyển đổi nối thiết bị định tuyến Internet với ổ cắm điện. Vào 10 giờ tối mỗi đêm, bộ hẹn giờ sẽ ngắt điện bộ định tuyến. Khi Internet bị ngắt, mọi người đều hiểu là đã đến giờ đi ngủ. Công cụ cam kết hữu dụng bởi vì chúng cho phép bạn hưởng lời từ dự định tốt trước khi bạn trở thành nạn nhân của cám dỗ ví dụ bất cứ khi nào tôi muốn cắt giảm calo tôi sẽ yêu cầu người phục vụ chia bữa ăn của mình thành hai phần và đóng gói nửa phần đem đi trước khi phần ăn được dọn lên nếu tôi đợi đến khi phần ăn đã lên bàn và tự nhủ mình chỉ ăn phân nửa thôi thì sẽ chẳng có tác dụng gì Chìa khóa nằm ở chỗ điều chỉnh nhiệm vụ sao cho để ra khỏi thói quen tốt thì đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là bắt đầu nó. Nếu bạn đang cảm thấy có động lực rèn luyện để giữ dáng, hãy lên lịch ngay một buổi tập yoga và trả tiền trước. Nếu bạn hào hứng muốn bắt đầu một chuyện làm ăn, hãy gửi email cho doanh nghiệp mà bạn coi trọng và đặt một cuộc gọi tư vấn liền. Khi đến lúc phải hành động, Cách duy nhất để rút lui là phải hủy cuộc hẹn, sẽ cần nhiều nỗ lực cộng với tốn tiền. Công cụ cam kết gia tăng khả năng bạn sẽ làm điều đúng đắn trong tương lai bằng cách khiến cho thói quen xấu trở nên khó khăn trong hiện tại. Tuy nhiên, ta còn có thể làm tốt hơn nữa. Chúng ta có thể biến thói quen tốt thành tất yếu và thói quen xấu thành bất khả. Làm sao để tự động hóa một thói quen và không bao giờ phải lăn tăng về nó nữa? John Henry Patterson sinh ra ở Dayton, Ohio vào năm 1844. Ông mất cả thời thơ ấu vào những việc đều đặn nhàm chán ở nông trại gia đình và làm việc theo ca ở nhà máy cưa của cha mình. Sau khi học đại học ở Dartmouth, Patterson trở về Ohio và mở một cửa hàng bán tạp hóa nhỏ cho thợ mỏ than. Tựa hồ như đó là một cơ hội béo bở. Cửa hàng gặp rất ít cạnh tranh và có một lượng khách hàng ổn định. Nhưng tiền kiếm được vẫn rất chật vật. Đó là lúc Paterson phát hiện ra nhân viên của mình ăn cắp tiền. Giữa những năm 1800, nhân viên ăn cắp là một vấn nạn phổ biến. Biên lai được cất trong tủ kéo. Rất dễ bị thay đổi hay vứt bỏ. Không có camera quan sát để giám sát hành vi và không có phần mềm nào để theo dấu giao dịch. Trừ phi bạn sẵn lòng đi tò tò theo nhân viên của mình từng giây từng phút hoặc tự mình quản lý mọi cuộc mua bán, không thì rất khó để ngăn ngừa trộm cắp. Trong lúc Patterson đau đầu suy nghĩ về tình hình gây go của mình, ông bắt gặp mẫu quảng cáo về một phát minh mới gọi là các tiền chống gian lận của Ritty Do James Ritty, một đồng hương Dayton, thiết kế ra Đây là chiếc máy tính tiền đầu tiên Chiếc máy tự động hóa tiền mặt và biên lai vào trong ngăn kéo sau mỗi lần giao dịch Patterson mua hai chiếc với giá 50 đô la một chiếc Vấn nạn nhân viên trộm tiền ở cửa hàng của ông biến mất trong một đêm Trong 6 tháng tiếp theo Cửa hàng của Patterson từ tình trạng mất tiền chuyển sang có lợi nhuận 5.000 đô la, tương đương hơn 100.000 đô la thời giá bây giờ. Patterson quá ấn tượng với chiếc máy đến mức ông chuyển ngành kinh doanh. Ông mua lại quyền sử dụng sáng chế của Ritty và mở công ty máy tính tiền quốc gia. 10 năm sau... Máy tính tiền quốc gia đã có trên 1.000 nhân viên và đang trên con đường trở thành một trong những doanh nghiệp thành công nhất thời bấy giờ. Cách tốt nhất để xóa bỏ một thói quen xấu là khiến việc thực hiện nó trở nên không thực tế. Gia tăng lực cản cho đến khi bạn thậm chí còn không được lựa chọn hành động. Điểm sáng giá của chiếc máy tính tiền là nó tự động hóa hành vi đạo đức bằng cách làm cho hành vi trộm cắp trở nên bất khả thi trong thực tế. Thay vì cố gắng thay đổi nhân viên, nó làm cho hành vi mong muốn trở nên tự động. Một vài hành động như lắp đặt một máy tính tiền chẳng hạn xứng đáng với giá trị bỏ ra. Những lựa chọn một lần duy nhất này đòi hỏi một ít nỗ lực lúc ban đầu nhưng sẽ tạo ra giá trị theo thời gian. Tôi rất phấn khích với ý tưởng một lựa chọn đơn lẻ ban đầu có thể tạo ra lợi ích lâu bền về sau. Và tôi đã khảo sát độc giả về những hành động một lần duy nhất đã dẫn họ đến các thói quen dài hạn tốt hơn. Bản trong trang kế sẽ chia sẻ một vài câu trả lời phổ biến. Tôi dám cá nếu một người trung bình chỉ cần thực hiện phân nửa số hành động một lần duy nhất trong danh sách này thôi, ngay cả khi họ không hề suy nghĩ về thói quen của mình đi chăng nữa, thì chắc chắn một năm sau nữa họ sẽ thấy mình đang sống một cuộc đời tốt hơn bây giờ. Các hành động một lần này là cách ứng dụng trực tiếp nguyên tắc số 3 trong thay đổi hành vi. Chúng khiến ta ngủ ngon, ăn uống lành mạnh, làm việc hiệu quả hơn, Tiết kiệm tiền và nhìn chung, có một đời sống lành mạnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tất nhiên, có rất nhiều cách để tự động hóa thói quen tốt và bỏ đi thói quen xấu. Thông thường, công nghệ sẽ được ứng dụng để phục vụ bạn. Công nghệ có thể chuyển hóa các hành động khó khăn, vất vả và phức tạp trở thành hành vi dễ dàng, đơn giản và dễ chịu. Đó là cách hiệu quả và đáng tin nhất đảm bảo hành vi đúng sẽ xảy ra. Điều này đặc biệt hữu dụng đối với các hành vi quá hiếm hoi đến mức khó có thể trở thành thói quen. Những thứ bạn thực hiện một tháng hay một năm một lần, chẳng hạn như cân đối hồ sơ đầu tư, không được tái diễn đủ thường xuyên để trở thành một thói quen. Cho nên các thói quen này đặc biệt có lợi nếu để cho công nghệ ghi nhớ dùm bạn. Các ví dụ khác, thuốc men, đơn thuốc có thể được điền đầy đủ tự động. Tài chính cá nhân, người đi làm có thể tiết kiệm dành cho hưu trí bằng cách đăng ký tự động trích từ lương, nấu nướng, dịch vụ giao hàng có thể đi chợ dùm bạn, hiệu suất, có thể giảm việc lướt mạng xã hội bằng một phần mềm chặn truy cập trang web. Bạn tự động hóa cuộc sống của mình càng nhiều thì bạn càng có nhiều sức lực tập trung vào những công tác mà máy móc chưa thực hiện được. Mỗi một thói quen ta trao quyền cho công nghệ có thể giải phóng thời gian và năng lượng cho ta đổ vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Như nhà toán học và là triết gia Alfred North Whitehead từng viết, văn minh có thể tiến bộ là nhờ mở rộng số lượng hoạt động ta có thể làm được mà không cần phải suy nghĩ. Dĩ nhiên sức mạnh của công nghệ cũng có thể chống lại ta. Xem tivi quá độ trở thành thói quen, Bởi vì bạn cần nhiều nỗ lực để ngừng nhìn vào màn hình hơn là tiếp tục. Thay vì phải nhấn vào một cái nút để xem tập tiếp theo thì Netflix hay YouTube sẽ tự động chạy cho bạn. Bạn chỉ việc mở mắt mà xem. Công nghệ tạo ra một mức độ tiện lợi cho phép bạn sinh hoạt chỉ với nỗ lực và khao khát nhỏ nhất. Chỉ hơi thấy tín hiệu đói một chút là bạn có thể gọi thức ăn giao đến tận nhà. Chỉ hơi chán một chút là bạn có thể lạc lối với thế giới rộng lớn của mạng xã hội. Khi nỗ lực cần thiết đòi hỏi để hành động cho cơn thèm muốn của mình chỉ còn là số không bạn sẽ cảm thấy bản thân mình trượt dài vào trong bất kỳ xung động nào nổi lên vào trước đó. Mặt trái của sự tự động hóa là chúng ta có thể thấy bản thân mình nhảy từ nhiệm vụ đơn giản này sang nhiệm vụ đơn giản khác mà không dành thời giờ cho những việc khó hơn nhưng nhiều phần thưởng hơn Tôi phát hiện thấy mình thường hay xa đà vào mạng xã hội mỗi khi xuống tinh thần Chỉ cần thấy chán trong tích tắc thôi là tôi chột lấy điện thoại ngay Thật dễ dàng gọi các sao nhãn tí hon này là chỉ tạm nghỉ một lát nhưng theo thời gian chúng có thể tích tụ thành một vấn đề nghiêm trọng hơn Cứ liên tục kéo dài Thêm một phút nữa thôi, có thể ngăn tôi làm bất cứ điều gì tiếp theo. Không phải chỉ có mình tôi, một người trung bình tốn khoảng 2 tiếng mỗi ngày cho mạng xã hội. Bạn có thể làm gì nếu có thêm 600 giờ mỗi năm? Trong suốt một năm tôi viết quyển sách này, tôi đã thử nghiệm một chiến lược quản lý thời gian mới. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, trợ lý của tôi sẽ cài đặt lại mật khẩu trên toàn bộ mạng xã hội của tôi khiến tôi đăng thoát khỏi mọi thiết bị. Thế là suốt tuần tôi có thể làm việc tập trung không sao nhãn. Đến thứ sáu, cô ấy sẽ gửi mật khẩu mới cho tôi. Tôi có toàn bộ cuối tuần tận hưởng mọi thứ trên mạng xã hội cho đến sáng thứ hai tiếp theo cô ấy lại đổi mật khẩu. Nếu bạn không có một trợ lý, hãy lập đội với một người bạn hoặc một người thân và đổi mật khẩu cho nhau mỗi tuần. Một trong các kinh ngạc lớn nhất tôi nhận ra đó là mình thích ứng rất nhanh. Chỉ trong tuần đầu tiên khóa mình khỏi các mạng xã hội, tôi phát hiện mình không còn nhu cầu kiểm tra ứng dụng thường xuyên như trước đây và chắc chắn tôi không cần nó mỗi ngày. Nó trở nên dễ dàng đến mức đã thành mặc định. Một khi thói quen xấu trở nên bất khả, tôi phát hiện ra mình thực sự có động lực làm những việc khác có ý nghĩa hơn. Sau khi tôi loại bỏ món ngọt tinh thần ra khỏi môi trường của mình Thật dễ dàng chọn ăn những thứ lành mạnh Khi làm việc vì lợi ích của bạn Sự tự động hóa có thể làm cho thói quen tốt trở nên không thể cưỡng lại Và thói quen xấu thành bất khả Đó là cách để đảm bảo hành vi tương lai của mình Thay vì chỉ trông chờ vào sức mạnh ý chí tại lúc đó Bằng cách tối ưu hóa các công cụ cam kết các quyết định một lần mang tính chiến lược và sử dụng công nghệ, bạn có thể tạo ra một môi trường không thể nào không xảy ra. Một không gian nơi thói quen tốt không chỉ là kết quả đầu ra bạn mong muốn, mà còn là kết quả được đảm bảo chắc chắn. Tóm tắt chương Đảo ngược của nguyên tắc số 3 trong thay đổi hành vi là khiến nó không còn dễ dàng. Công cụ cam kết là một lựa chọn cho bạn thực hiện trong hiện tại và kiểm soát hành động của bạn trong tương lai. Cách tối ưu hóa để khóa lại hành vi tương lai là tự động hóa thói quen của bạn. Lựa chọn một lần duy nhất, chẳng hạn như mua một chiếc nệm tốt hơn hay ghi danh vào một kế hoạch tiết kiệm tự động, là cách hành động đơn lẻ có thể tự động hóa thói quen tương lai của bạn và tạo ra lợi ích tăng tiến theo thời gian. Sử dụng công nghệ để tự động hóa thói quen là cách hiệu quả và đáng tin nhất để đảm bảo hành vi đúng đắn sẽ xảy ra. Chúng ta vừa đọc xong phần Nguyên tắc số 3 khiến nó dễ dàng, gồm các chương 11, 12, 13 và 14. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo của quyển sách.